1: Hallo und schönen guten Morgen zu unserer neuesten Podcast-Folge Nummer 18. Liebe guten Morgen. guten Morgen. Hallo Martina. Bist fit?
0: Können wir starten? Wir können starten. Sehr ich trage mein Herz auf der Zunge und erzähle <lacht> dir gut. wieder von dem Erlebten von mir. Hast du viel erlebt? Na, so viel nicht, aber sagen wir so, es ist schon wieder was passiert. Nein, oh ganz so schlimm ist es Es <lacht> klingt immer wieder Einstieg von einem guten Krimi. Ganz genau. Nein, aber es ist, ab und zu verschluckt es mich ja doch in die Gastronomie oder in ein Hotel, beziehungsweise morgen mhm. nicht immer nur zu Hause essen. Und tatsächlich gibt es da immer wieder nette Geschichten oder weniger nette Geschichten davon zu erzählen. Das haben wir sich ja vorgenommen, dass wir heute wieder einmal genau. über dieses Thema sprechen. Und genau. dazu haben wir tatsächlich auch unsere äh, Hörerinnen und Hörer auf Social Media gebeten, dass sie ihre Erfahrungen mit uns teilen. Und genau. das wird man heute einfach ein bisschen... Die wiederum teilen Zusammenfassen mal. und wir teilen da genau das, was sie uns erzählt haben und ja. anvertraut haben, gern
1: mit allen anderen. Was hast denn du unlängst erlebt? Magst du uns das erzählen, was dich da wieder irgendwie ein bisschen beschäftigt ja, hat?
0: Fangen wir da an. Ich habe auf dein Empfehlen hin, weil das ist ja was, wo ich ein bisschen schleißig bin oft noch. Tatsächlich vorab, wir waren über dem Wochenende im Hotel und ich habe vorab, angekündigt bzw. nachgefragt, wie es ausschaut mit Gluten- und Weizenfrei. Äh, vor allem habe ich nachgefragt, ob ich ein eigenes Brot mitnehmen muss oder ob sie Gebäck haben, das gluten- und weizenfrei ist. Nachdem ich aber da innerhalb von ein paar Sekunden die Antwort von der Dame von der Rezeption erhalten habe, glutenfrei ist kein Problem, haben wir gedacht, entweder hast du die Mail jetzt nicht gelesen oder du kennst das Sortiment und die Zutatenliste der, der Rohstoffe, die bei euch in der Küche verwendet werden, auswendig. Aber auf der anderen Seite habe ich mich gleich entschieden, klar, ich nehme mein Brot mit, weil meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass meistens in der Gastronomie das Gepäck und das Brot nicht ohne glutenfreie Weizenstärke auskommt.
1: Aber du hast doch schon ganz was, ganz was Wichtiges gesagt, nämlich ich glaube, jemand, der äh, auf das angewiesen ist, auf eine gluten- und weizenfreie Ernährung, der achtet ja auch schon immer, wie äh, die Kellnerin und der Kellner eigentlich auf die Frage, gibt's was Gluten- und Weizenfreies, antwortet. Und in deinem Fall hat die das schon stutzig gemacht, weil die einfach zu schnell geantwortet hat und nicht auf deine Fragen eingegangen ist, glaube ich, oder? Das war, glaube ich, genau. so ein, ein Grundproblem. Wo man eigentlich schon ein bisschen sagt, okay, äh, das wird wahrscheinlich nichts mit meiner glutenfreien Ernährung.
0: Ganz genau. Also wo ich sage, mag sein, dass die Küche das schafft, mir glutenfreie Speisen zuzubereiten und dass sie da Routine haben und dass das die Rezeption weiß und das gern so weitergeben kann. Aber was mich schon stutzig gemacht hat, dass einfach meine Frage nicht richtig gelesen oder geschweige denn ge beantwortet wurde, weil... Hm. Da war mir klar, eigentlich müsste sie in der Küche nachfragen. Und das wäre sie so schnell nicht rausgegangen. Also, da ja. ist wirklich innerhalb von ein paar Sekunden die Mail retourgekommen, was ihr Job ist. Sie sitzt vor dem Computer und beantwortet meine Mails. Keine Frage. Aber ja. es war wirklich zu schnell, als wie, dass ich da eine qualifizierte Antwort bekommen hätte. Und somit habe ich heute halt wieder vor meinem Kurzurlaub Brot gebacken, das ich mitgenommen habe, damit ich die nächsten Tage im Urlaub auch beim Frühstück was essen kann. Ja. Und so weit, so gut. Wie gesagt, ich wollte es mir zwar vielleicht sparen, aber wenn es nicht anders geht, ist es kein Thema. Dann sind wir als erste Abendessen. Ich schaue ja gern die Karte an, was wären für mich Optionen, die von Haus aus vielleicht funktionieren oder wo nur Kleinigkeiten zum Abtauschen wären. Und es war wirklich eine Hauptspeise da, die laut Allergenkennzeichnung für mich gepasst hätte. Also da war kein Allergen A gekennzeichnet, also dass irgendwie glutenhaltiges Getreide drin enthalten wäre. Und ich habe das dann tatsächlich bestellt. Aber mit dem Zusatz, das ist ja eh gluten- und auch weizenfrei. Oder? Habe ich zum Kellner gesagt. <lacht> weil laut der Kennzeichnung schon. Ah, Sie brauchen glutenfrei? Mhm, okay. Na, passt. Und ich habe dann diese Hauptspeise bestellt. Laut aller Kennzeichnung hat es gepasst. Wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Fisch mit Kartoffelpüree. Und ich glaube, ein Spinat oder so Sachen. So. Hm, äh, ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber sowas in der Art, ist von Haus tatsächlich glutenfrei war und auch in der Zubereitung scheinbar glutenfrei, weil sonst wäre es nicht so auf der Karte zu kennzeichnen. Mhm. Bekommen habe ich dann mh, einen gekochten Fisch, also gedämpfter Fisch, mit kochte Erdäpfel, die nur noch Salz geschmeckt haben, also weit weg vom Büree und ein sehr wasseriges Spinatgemüse. Also das war weder gebunden noch sonst was. Ein bisschen habe ich mich gefühlt wie, Martina, du weißt es sicher noch aus deiner Zeit im Krankenhaus, wie Kostaufbau Tag 1 oder so, quasi ja. nach der Operation ohne Fett und ohne massiven Gewürze oder sonstiges. Ja, Schonkost. Doch, ja so ganz eine strenge Schonkost, strenge, leichte Vollkost, wo halt wirklich noch nicht viel, wo, wie wenn es da gerade im Bauch aufgeschnitten hätten und du kriegst das erste Mal wieder was zum Essen. Mhm. Da habe ich mir dann gedacht, okay, entweder sie haben jetzt falsch gekennzeichnet auf der, auf der äh, Speisekarte, weil das Büree, entweder ist da was drinnen, was aber theoretisch in einem selber gemachten Kartoffelpüree nicht sein dürfte, hm. mag sein, dass sie vielleicht den, den Fisch sonst melieren würden, aber das messerten sie auch auf der Karten anführen. Oder sie haben ein Standardprogramm und äh, Personen mit der glutenfreien Ernährung kriegen immer bei denen quasi strenge Schonkosten. Ich haben mich so gefühlt wie <lacht> damals in meiner Zeit im Krankenhaus, wo wenn am Wochenende keine Diätologin vor Ort war und der Koch sich selber helfen musste, dann hat er auch quasi ein Nummer-Sicher-Programm jeden gegeben. Ja. Und das waren dann auch solche Kategorien, quasi entdämpften Fisch ohne viel Gewürze und kochte Kartoffel oder kochte Reis, der sonst nichts gesehen hat und vielleicht irgendwie Karotten gekocht oder so. Das war sein Standardmenü, wenn wir nicht da gewesen sind. Sicherheit ist, geht vor, bitte ja, ja. nicht verkehrt schicken. So habe ich mir ein bisschen gefühlt, wo ich mir gedacht habe, hm, ja, okay.
1: Aber man muss dazu sagen, die anderen am Tisch haben das auch bestellt, theoretisch, oder? Ja. Genau. Ja, die Und haben ja noch Büreko. Ja, aber das Lustige ist ja, dass du von Haus aus gar nicht drinnen ist. Da frage ich mich, äh, Kochen die dann frisch oder haben die Fertigprodukte im Angebot? Ich meine, das war ja nicht einmal ein günstiges Hotel, oder? Das war ja.
0: Genau, das war jetzt nicht quasi das nächste Motel mit einer schönen Küche irgendwo, ja. wo man sagt, okay, das ist okay, ich bin froh, wenn ich was zum Essen kriege, sondern man hat dann schon ein bisschen Geld dort lassen. Also ja. so ist es nicht. Und
1: du hast ja angekündigt. Also eigentlich, wenn es den Gast wirklich wahrnehmen, dann müssten Sie sich ja da eigentlich was einfallen lassen. Also du, man rechnet ja auch nicht mit einem sechsgängigen Menü, äh, was alle Stickerl spült, sondern einfach ein Essen, wo man vielleicht nicht so auffällt, oder?
0: Jetzt. Ganz genau. Was natürlich am nächsten Tag war, und er ist dann auch gleich wieder gekommen mit einem Brot, weil es war natürlich auch ah, Gedeck ja. vorher da, und für mich war kein Brot noch da, aber wie gesagt, ich habe ja eh meines gehabt. Und wie ich dann die Hauptspeise bestellt habe, hat er mir umgefragt, dann ein Brot hingestellt, ein glutenfreies, aufgepackt und ausgepackt schon. Mhm. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das jetzt? Naja, glutenfreies Brot. Habe ich gesagt, ist das auch weizenfrei? Also ist es ohne glutenfreie Weizenstärke? Ah, er muss fragen gehen, was ja okay ist, ja. Mhm. Ich würde gerne nachfragen. Und dieser fragen gegangen und weiß natürlich nicht. Weil ja. wir wissen es, das Angebot in der Gastronomie in Österreich ist großteils wirklich aus Produkten, die glutenfreie Weizenstärke verwenden. Und somit war das wieder das, das was mich immer stört, ist dieses Ungefragte dann Brot hinstellen weil es verworfen wird. Also mhm. ich kann das ja nicht essen, was soll ich machen? Und das, ich habe nicht darum gebeten und er hat mir aber auch nicht gefragt, was ich für uns mag oder brauche oder sonstiges. Und am nächsten Tag habe ich tatsächlich am Abendessen eine eigene Speisekarte gekriegt. Wow. Ja, wo halt dann schon die glutenfreien Optionen, also natürlich nicht in dem Umfang wie die große Speisekarte, muss ja gar nicht sein, Nein, aber das ja war halt sein. separat angeführt. Das, was wir dann wiederum da spannend gefunden gehabt haben, wir haben uns eine Flasche Wein dazu bestellt und haben halt in die Karten geschaut und ich habe einen ausgesucht, der auf meiner Karte gestanden ist, der ist bei einem normalen, in der normalen Speisekarte dafür nicht drinnen gewesen. Wow. <lacht> ja. <lacht> haben wir gedacht, okay, und was ist jetzt an dem Fein anders wie am anderen? Aber, der war auch nicht ja. glutenfrei
1: wahrscheinlich, der andere.
0: Wahrscheinlich, oder? Sie haben es nicht geschafft. Also wie Sie sagen, man hat das Gefühl gehabt, sie sind schon bemüht ja. also, und auch vorbereitet auf das, aber irgendwie hat immer noch ein bisschen Beigeschmack vor Chaos oder ein ganz äh, ja. sauberer Prozess in dem Ganzen ist mitgeschwungen. Ich, mir das kommt auch oft vor, versuchen. dass sie
1: Angst haben vor dem Ganzen, also glutenfrei mhm. und Angst so in die Richtung, aber auch. Ähm, beobachtet man da auch immer ganz stark so das gefährliche Halbwissen. So Wenn es das Wort glutenfrei herrn, dann auch, da wird gleich der Hacken im Gehirn abgehackt sozusagen und dann schießen schon los und bringen da irgendwas, aber eigentlich äh, nicht wirklich zugehört, weil wenn es Herrn glutenfrei und weizenfrei, dann ist ja das wieder was anderes.
0: Da muss ich auch fairerweise sagen, habe ich schon öfters gehört, nein, ist das nicht das Gleiche? Ja. Also wirklich auch vom, vom Servicepersonal zum Beispiel. Mhm. Und da muss ich sagen, nein, also fragen Sie mir bitte noch und wenn nicht, ich habe eh mal Brot mit. Aber was das ist halt, ich sage es wie es ist, ein Brot aus dem Plastiksackerl in der Handtasche, mhm. das schmeckt mir der besser, wie wenn es schon auf Reisen war. Es ist ja, halt einfach so. Ja, sicher. Aber ja. es hilft nichts.
1: Du hast es aber trotzdem ohne Unfall überstanden, deine. Wochenende oder? Ich
0: habe es ohne Unfall überstanden, nur wie gesagt, ein bisschen Enttäuschung ist dann schon dabei, wenn man eigentlich in der Karten was findet, wo man sich denkt, war wow, super, das messert ja gehen und bestört das und dann kriege ich was anderes, nur weil ich dazu gesagt habe, ich brauche es glutenfrei, obwohl laut Karte wäre es das also eh gewesen. Aber mhm. ich vermute, dass es dann nicht gewesen ist, wie du richtig gesagt hast, da ist entweder ja. und wenn es nur eine Suppenwürze drinnen ist, wo ich eine Sojasauce dabei habe, aber ganz prinzipiell messert dann das auch. Dabei genau, das ist ja eher Karten. das
1: Grundproblem.
0: Mhm. Und das Problem haben dann nicht nur Leute, die auf eine gluten- und weizenfreie Ernährung angewiesen sind, das haben auch eine Reallergiker. Also ja, da geht es auch um Nussallergien oder sonstige Themen. Also ich es ist schon eine gewisse ich... Verantwortung in der Gastronomie, dass ich das, was ich verarbeite in den Gerichten, auch vorher kommuniziere. Also die mhm. Allergenkennzeichnung gibt es ja deswegen. Genau,
1: das weiß ich ja nur, wie die Allergenkennzeichnung damals gekommen ist, ich weiß nicht, war das 13 oder 14 oder so, wie mhm. ganz viele Menschen, die wahrscheinlich nicht von einer Allergie betroffen sind, aufgeschrien haben, jeder hat dann plötzlich eine Meinung zu der Allergenkennzeichnung gehabt, so wie jetzt ungefähr zu den Insekten. Aber das ist ja. auch plötzlich, stemmen auf und kämpfen für unsere Rechte. Aber das war ganz spannend, wie alle geschimpft haben. Naja, die Allergiker, die werden ja wohl wissen, was sie vertragen und was sie nicht vertragen. Jetzt da umscheißen auf der Karten, wenn dann so viel Buchstaben oben sind, dann muss mhm. ich auch lesen auch noch. Also das war echt spannend und, das ist jetzt doch zehn Jahre her, eigentlich, wenn du das mhm. so siehst, und sie schaffen es noch nicht, das richtig zu machen. Da du du will ich jetzt gar keinem irgendwem was vorwerfen, aber da frage ich mich wirklich, wo, wo musst du angesetzt werden? Weil, wie gesagt, so wie du das jetzt richtig gesagt hast, ich meine, bei Allergen auch, kriegst jetzt nicht gleich einen anaphylaktischen Schock, aber wenn du irgendwer einmal eine Erdnuss vergisst zum Deklarieren oder
0: keine mhm. Ahnung. die Ein Schalenfrüchte. Also ja. Es gibt genug Allergene, die wirklich hin bis zur Atemnot führen können, wenn mhm. das nicht angewiesen, also ausgewiesen ist und der Betroffene ist es. Das. Ja. das, was wir, wir haben sie ja dann eh auch schon mal kurz überlegt oder und diskutiert, wer haftet denn dann eigentlich dafür? Mhm. Also wenn wirklich sowas ist, selbst wenn ein Glutenunfall ist, wo ich sage, ich habe das so bestört, es ist so deklariert in der Karten und hinten noch, weiß ich, es hat eine Kontamination gegeben, weil ich tatsächlich jemand bin, der das vielleicht sofort spürt.
1: Ja ja immer, wenn ich bewusstlos da brich und dann ins Krankenhaus muss, dann wird wahrscheinlich eh noch der Haftungsfrage, oder wird ja. die Haftungsfrage ausgesprochen. Aber was passiert eben in so einem Fall, wenn wir keine Ahnung, Pizza essen geht und das ist irgendwie kontaminiert, man verlässt sich drauf, es ist glutenfrei und dann hat man aber Beschwerden. Da habe ich ja letztes Mal mit einem Bekannten gesprochen und du hast ja, oder wir haben auch schon mal drüber mhm. gesprochen. Eigentlich ist das ja Körperverletzung, was da
0: gemacht wird, oder? Kann man das so hart sagen? Ich, möglich, was weißt der. Du, ich bin da nicht in ich bin nicht in News sehr bewandert und in den Rechtstexten oder den, ja. den Paragrafen. Beim Lebensmittelrecht geht es vorweg, aber alles, was, auch, was weitergeht, Nein, da, da bin ich noch Leidenhaft. ein bisschen Aber vielleicht ja. haben wir ja die eine oder den anderen Hörer oder die Hörerin, die uns da ein bisschen weiterhelfen können. Oder vielleicht gibt es jemanden, der schon quasi mit sowas in Kontakt gewesen ist, weil man gesagt hat, man hat die Frage wirklich gestellt, weil es echt mies gegangen ist, obwohl man mm. vorher alles geklärt gehabt hat. Es, es ist ein heikles Thema, ganz klar, und das ist aber, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich sage, wie du gesagt hast, dieses Angst oder die Unsicherheit in der Gastronomie, wenn es jemanden gibt, der besondere Ernährungsbedürfnisse hat. Dass man zwar zum Ohren jeden Gast gut bedienen und versorgen will, aber auf der anderen Seite es ist es halt auch immer schwierig, weil es mit sehr viel Wissen und teilweise Erfahrungen hergeht. Mm. Und nicht immer hat jeder Mitarbeiter dieses Know-how und diese Praxis und das ist schon was, wo ich sage, wir kommen dann eh gleich zu den ganzen anderen Kommentaren. Das Gefühl habe ich tatsächlich, dass es da ein, ein Defizit gibt in dem, was an Schulung oder was an Informationstransfer draußen passiert.
1: Ja, weil Angst hat man meistens, wenn man in einem Gebiet sie nicht gut auskennt dann habe ich auch Angst, um Gottes Willen, was tue ich jetzt? Was bedeutet jetzt überhaupt, keine Ahnung, vegan oder was bedeutet jetzt glutenfrei? Dann tue ich lieber gar nichts, bevor ich was falsch mache. Das verstehe ich natürlich auch, dass manche Gastronomen dann sagen, Na, wir haben nichts glutenfreies, weil dann kann mhm. ich auch nichts Falsches machen oder wir haben nichts Veganes oder sogar äh, öffentlich mich in der Zeitung oute äh, bei uns an vegane Menschen nicht willkommen, so in ja, die wünscht, Richtung, dann ja. Genau, dann schrecke ich die natürlich gleich ab, die kämen dann eh nicht zu mir, dann kann ich auch nichts falsch machen. Aber natürlich wäre es schön im Sinne der Inklusion, dass man heute halt auch Menschen willkommen heißt, die jetzt halt vielleicht ernährungstechnisch eingeschränkt sind, weil auch das ist meine persönliche Beobachtung, selten Menschen gesehen, die wirklich jetzt äh, Zöliakie oder wirklich eine Erkrankung haben, wo sie glutenfrei essen, die so genügsam, unterwürfig ist vielleicht jetzt sehr das falsche Wort, aber so genügsam ihre Bedürfnisse äußern, nicht auffallen wollen, EHU, äh, ich will jetzt da nicht äh, extra Extrawirschel sein, sondern wirklich das nicht kommunizieren und auch keinen Umstand machen wollen. Also, mhm, sondern das nur ist,
0: das Minimale, damit sie safe essen genau, können. Da geht es genau. ums, ums nichts, ja. Richtig. Und lieber und was weglassen, als wie, bitte kochen mir dann doch extra, weil ja. bei anderen, beim anderen Menü ist ja das auch dabei und kann ich das nicht auch haben, ich so habe dafür. Genau. Du ja. hast jetzt aber ein schönes Stichwort gesagt. Vor einiger Zeit wurde ja diskutiert, ob sie in Wien eine Ausbildung für Köche machen zum veganen Kochen. Ja, vegan
1: hat eine super Lobby. Echt. Ja.
0: Riecht immer. Ich finde das cool, weil ich esse selber auch
1: keine Tiere. Ich bin da auch sehr, sehr dafür. Aber was, was im Veganen jetzt gerade passiert,
0: das ist ein Wahnsinn. Das müsste im Glutenfreien auch passieren. Ich finde es nur ein bisschen arg, dass die die Köche da nicht wehren, weil, sagen wir uns ehrlich, ich lerne ja als Koch oder in der Ausbildung nicht nur mit Fleisch kochen. Ich ja. lerne ja genauso Speisen zuzubereiten, rein auf pflanzlichen Zutaten. Ja. Also, und das ist nicht nur die Gemüseplatte oder das ist nicht nur das Gemüsesugo, was ich mhm. da kann, sondern immer ich mein, da spreche ich den den ausgebildeten Fachkräften eigentlicher eine Kompetenz ob wenn ich dann sage, ah, und jetzt müsst ihr vegan kochen lernen. Ja. Also ich finde das persönlich so. Ich bin jetzt nicht in der Routine, aber grundsätzlich habe ich ja das Handwerk, Kochen, Kellner gelernt in meiner Ausbildung, also in der, äh, in der Schule mit Matura. Aber das ist was, wo ich sage, Natürlich traue ich mir zu, vegane Gerichte zu kochen und dass jemand mehr oder weniger kreativ in der Menüzusammenstellung ist, das kommt zum Ohren natürlich aufs Arbeitssetting drauf an, weil ich sage jetzt mal jemand, der ein eigenständiges Lokal hat in der gehobenen Gastronomie, hat vielleicht andere Ideen zur Umsetzung, als wie wenn das jemand ist, der in, ein, in einer Systemgastronomie ist, wo er noch Prozesse und Rezepturen kocht, wo er gar nicht so viel Raum für Kreativität oder eigene Entfaltung hat. Aber System das ist Systemgastronomie? Ja was ist das jetzt ja. für die, die das nicht kennen? Um, das wär, ich, kann ja immer, ich kann ja Namen sagen, oder? Dass ja, sicher. Das, ja, das Systemgastronomie. System Beispiele wären ein McDonalds zum Beispiel oder wäre ein Vapiano, wo man auch weiß, genau. ich kriege in jeder Filiale das Gleiche. Ja. Und da gibt es einfach Prozesse, da ist vorgegeben, wie lang die Nudeln zum Kochen sind, was in diese Soße reinkommt und wie viel davon. Und das lernt jeder auswendig oder hat dazu das Rezepturblatt. Und wenn ich aber in ein Lokal gehe, das jede Woche ein anderes Tagesgericht hat oder eine andere Tageskarte hat und ein Koch sich das selber zusammenstellt, der hat natürlich viel mehr Möglichkeiten, sich mhm. kreativ auszutoben, sagen wir es mal so. Aber an sich gelernt hat, glaube ich, jeder Koch, wie kann ich Gemüse adäquat zubereiten oder mit Hülsenfrüchten zu kochen. Oder, also, das sind dann Dinge, wo ich sage, wäre es nicht gescheiter. Wir geben der Gastronomie oder den Fachkräften der Gastronomie ein bisschen Support in dem Thema, wie kann ich Allergenkontaminationen vermeiden. Also wie gesagt, nicht nur aufs Gluten betrachtet, sondern auch andere Allergene, die vielleicht kritisch für den einen oder die andere sein mhm. könnten. D das ja. finde ich was was einfach nicht so im Handwerksberuf gelernt wird, wie halt äh, Gemüse oder pflanzliche Produkte zuzubereiten.
1: Und wo ja auch vielleicht ein bisschen das Verständnis fehlt, weil wie gesagt, wenn man mhm. selber nicht betroffen ist, dann weiß man Klar. ja gar nicht, wie hoch der Leidensdruck ist. Du gehst nicht aus bei der dir und suche mal irgendein Restaurant und isst dann irgendwas, vielleicht schränke ich mich noch im Fleischkonsum ein und ist halt dann vegetarisch oder so, sondern da... Ist es wirklich? So, da geht man bis in die Rezeptur eine. Nämlich mhm. da, Rezepturen sind ja oft das Heilige Gut von irgendwem. Aber da muss ich, ich noch fragen: Was hast du in dein Sauce eine geben? Weil oft weiß man selber ja besser als wie der Koch, ob das jetzt für mich gefährlich ist oder nicht oder genau. was verwendest du dafür Zutaten? Also das ist ja was, was auch beim Gastronom vielleicht gar nicht so gut ankommt. Für das ist ja eigentlich schon die Kennzeichnung auf der Speisekarte dort, die ja verpflichtend ist. Das Mündliche Richtig. ist ja glaube ich gar nicht verpflichtend, sondern das Schriftliche muss passen auf der Speisekarte, damit ich selber dann schauen kann, okay, ist ABCDE oder irgendwas anderes drin, damit ich als Konsument dann in ruhiger Art und Weise entscheiden kann, ist es das oder
0: ist es das nicht. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, keiner Rezept hergeben. Das ist natürlich was, was heilig ist. Natürlich muss ich nicht das Rezept wissen, aber es geht tatsächlich um die Zutaten, die drin verwendet werden. Und was auch ganz wichtig ist, man braucht dann als Koch oder Gastronom auch die Kompetenz, Lebensmittelzutatenlisten sauber lesen zu können. Weil mhm. das ist ja das Nächste. Ich kaufe nicht alles nur als komplette Rohware ein, sondern ich habe auch Halbfertige Produkte, ohne dass ich jetzt Convenience-Produkte oder ebenso halbfertige Produkte schlecht reden mag, aber tatsächlich ist zum Beispiel ein Mehl schon ein Convenience-Produkt, das verarbeitet ist. Weil mhm. kein Wirt fängt an, das Getreide selber zu malen. Sondern der kauft ein fertiges Mehl. Oder Nudeln. Ja, die Ohren machen die Nudeln vielleicht selber, aber andere kaufen Nudeln fertig ein. Das ist verarbeitetes Produkt. Sprich, da habe ich auf einer Verpackung äh, draufstehen, was ist da drinnen. Oder genauso Würzmittel, Soßen, Kräuter, Gewürze, das sind auch alles, was auch richtige Glutenfallen sein Kinder. Und mhm. da muss man einfach richtig lesen Kinder, und wissen, was ist da eigentlich, was fällt alles unter das Allergen A, zum Beispiel, ja. was da drinnen ist.
1: Also Schulen, 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 da wären wir uns schon mal einig, glaube ich. Würde jetzt gar nicht absprechen, dass es nicht eine vegane, eine vegane Kochausbildung geben darf, weil wenn man jetzt selber vielleicht nicht so kreativ ist, dann kann man sich da ja in dem Bereich fortbilden. Aber es wäre auch voll cool, wenn es irgendwie eine Schulung im anderen Bereich geht, äh, geben oh. würde.
0: Nein. und da also finde ich es fast notwendig. Also ich, ich mag dem, der veganen Lobby nichts absprechen oder Menschen, die sich vegan ernähren. Das, es gibt sicher Beweggründe dafür und Sonstiges. Ich bin auch nicht jemand, der jeden Tag Fleisch braucht. Aber wo ich mir denke, vegan ist eine Lebenseinstellung. A, a bewusste Lebenseinstellung. Das hm. ist keine medizinische Einschränkung. Also das sind zwei Paar Schuhe. Und wie gesagt, hm. ich mag, ich mag das weder minder reden als sonst was. die soll sein und jeder darf essen, was er mag. Und vegan soll seinen Stellenwert haben, keine Frage. Aber wo ich sage, bevor man vegan kochen lernen... Macht es nicht Sinn, dass man kochen lernen für Menschen, die einen medizinischen Bedarf haben oder wirklich eine Notwendigkeit haben, wo eine Krankheit dahinter steht?
1: Ja, verstehe ich vorher als Betroffener, dass man sich das wünscht. Ich, ich finde sogar, dass das eine das andere überhaupt nicht ausschließen soll.
0: Es ist ja schwierig und wie du schon gesagt hast, die, diese Lobby von vegan ist einfach viel stärker wie die Lobby, die eine glutenfreie Ernährung mhm. hat. Ich
1: finde es ja auch gut, ich, ich, ich begrüße es, jeder Veganer, den wir haben, ist super, ich finde ich es wirklich super, weil mhm. ich einfach auch das Tierleid in der Tierindustrie einfach scheußlich finde und darum, die sollten stark werden, das sollte irgendwann überhaupt kein Tier mehr deswegen geschlachtet werden und es soll sich auch im Bereich der Allergene was tun. Das wäre wünschenswert. Mhm. Du hast es ja gesagt, da ist ein medizinischer Grund dahinter. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, man, ich will abnehmen, jetzt lasse ich das Gluten weg. Sondern da geht es wirklich, wirklich um eine Krankheit. Also im schlimmsten Fall kann man, wenn man auf Gluten nicht verzichtet und eine Zöliakie hat, kann man Darmkrebs kriegen. Wenn ich das jetzt einmal ganz kurz oberbricht,
0: und salopp gesagt, ja, genau, ja. ohne wen Angst machen zu wollen oder Nein. sonstiges. Aber ich kann es vielleicht noch ein bisschen ausführen. Das ist halt egal, ob da eine Zöliakie dahinter steht oder sonst irgendwas. Wenn man an bestimmten, also immer wiederkehrende Entzündungen von Gewebe im Körper, ist das Risiko, dass das entartet und eine Art Krebs wird, einfach viel größer, als wenn das quasi unentzündet bleibt. Quasi anfängt, die, die Darmstruktur entzündlich zu verändern und mhm. zu zerstören. Und das ist natürlich, wie gesagt, sehr salopp, da darf uns der Mediziner jetzt nicht Nein, zuhören. Nein, um ein Bildlich gesprochen, es hat Konsequenzen zu Glutenunfälle. nicht hm. zwei, nicht drei. Aber wenn man einfach sagt, ich halte mich nicht an die Spürregeln an meine Therapie, dann habe ich die Konsequenzen zu tragen. Und wenn man aber selber sagt, ich spiele das Spiel mit, ich schränke hm. mich ein, ich, ich achte bewusst darauf, dass ich Gluten vermeide in meiner Ernährung und dann habe ich das besprochen in einem Gastronomielokal, und es wird aber quasi trotzdem nicht umgesetzt, dann ist es genau der kritische Punkt, bei dem wir vorher mhm. schon gewesen sind. Das ist ist eh, es ist
1: eh eine zahre Geschichte, muss ich jetzt einmal so sagen, wenn man sich das
0: auf der Zunge zergehen lässt.
1: Ich selber, also ich bin ja nicht betroffen, aber nehmen wir mal an, ich hätte jetzt eine Zöliakie und schaue daheim wirklich ganz genau drauf mhm. und mache wirklich das Allerbeste, dann gehe ich ins Restaurant und muss eigentlich dem zu 100% vertrauen, dass der für mich dann genauso gut arbeitet, wie ich für mich selber in der Küche. Cool. Das ist eigentlich das, ein richtiger <lacht> Vertrauensbeweis,
0: den man da auch ja. erbringen muss. Und du hast das vorher schon gesagt, dieses Genügsame. Ich kann mich erinnern auf einmal, dann bestelle ich mir in einem Burgerlokal schon alles ohne Brot. Weil hm. ich mir denke, okay, ich, wenn ich eh Pommes oder irgendwas dabei habe oder so Kartoffelspalten, dann brauche ich das Weckerl eh nicht unbedingt. Dann sind wir auf einen Salatplattel das servieren und ich esse das so. Und dann stellen sie mir mal Soda-Zitronen hin und es ist ein Trinkholm drin und ich schaue im ersten Moment <lacht> gar nicht. Und erst, wie ich gemerkt habe, dass sie das anfange zum Aufweichen, habe ich gesehen, das ist ein Nudel. Also jetzt, im Ernst, wie, wieso verwendet man Nudeln als Strohhalme? Ich mein, das ist, das ist Allergen A hoch 10. Ja. Also, ich, das verstehe nicht. Nein, ich ich das nicht. ist ein Wahnsinn, ja. Vor allem, weil ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, bei einem Getränk dazu zu sagen, aber bitte, ich brauche es glutenfrei. Also mhm. ich habe ein Bier, wenn ich dann noch frage, ob sie ein glutenfreies Bier haben. Ja. Aber wenn ich mir so ein Zitronen bestelle, dann sage ich dem, Kellner doch nicht, aber bitte glutenfrei. Allein, dass, dass ich im Burger schon... da ja. ja,
1: Allein, dass, ja, dass ich im das... schon zwischen zwei Salatblättschen so kriege. Das ist doch kein Burger nicht, aber gut, das ist.
0: <lacht> das sind so Kleinigkeiten oder das ist auch zurückgekommen in die Kommentare teilweise auf Social Media. Man bestellt ein Eis, aber bitte ohne Eiswaffeln. Und dann steckt das Eiswaffel oben drauf,
1: ja? Ja. Oder man sagt dazu, das hat mir jetzt auch der, der Freund damals erzählt, wie es Eisessen gegangen ist, Ich hoffe, ich darf die Geschichte jetzt da erzählen, aber vielleicht hört er den Podcast ja eh nicht. <lacht> ähm, dass, dass man dann denselben, also die, dieselbe Eisspachtel, die man verwendet für das Gluten, für die glutenhältige Eistüte, da streift man ja auch schon mal an der Tüte herab, sozusagen. Also da kommt man mit der, mit der Spachtel an der Tüte an. Und dann verwendet man es fürs Glutenfreie, obwohl man gesagt hat, ob das eh glutenfrei ist, schaltet der dann nicht und sagt, okay, ich wasche das ab oder nehme eine neue mhm. Spachtel, sondern der nimmt es dann wieder her, sozusagen. Und das oder halt dann Oder selbst mit
0: dem Kugelzwicker, wenn sie im Cookies-Eis drinnen waren und nachher bestößt, da genau. eine Kugel Vanille und er fährt nicht vorher ins Wasser oder halt das Wasser mhm. ist auch nicht immer das Sauberste. Das Nein, geht, das in ist ja Saison. schon. Und dann, also es ist, es ist wirklich schwierig, diese ganzen Kleinigkeiten zu bedenken, zu beachten und da sieht man erst dass es natürlich für die Gastronomie oder das Gegenüber von uns Betroffenen, das ist nicht selbstverständlich. ist. Und man versucht eh, sie zu erklären. Und das, was das Frustrierende dran ist, ist ja dann tatsächlich, dass man auch schief angeschaut wird, wenn man dann sagt, aber bitte, das kann ich jetzt nicht essen. Ja, Na, dann nehmen wir das Waffel halt raus. Ja, aber <lacht> es ja, ist ja drin gesteckt, das... ja. 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 hallo.
1: <lacht> Eben wiederum, da sind wir wieder bei der Schulung. Wir sagen jetzt einfach immer Schulung und dann am Ende wissen wir, was wir tun müssen, damit ja. der Prozess besser wird. Aber ich glaube, wir schauen uns jetzt einmal die Kommentare an, die wir auf Social mhm. Media, auf Insta und Facebook bekommen haben, weil die
0: sind auch ganz spannend. Magst du anfangen mit einem? Ja. Und wir geben uns einen Senf überall einfach dazu, oder wie wir das sehen. Genau. Und zwar haben wir da eins bekommen.
1: Die Dame wohnt in einer ländlichen Gegend, wo sie eigentlich nichts glutenfreies auf der Speisekarte findet. Da wird dann aus der Speisekarte ein eigenes Essen zusammengestellt. Und was auch, das hast du aber glaube ich du auch schon bemerkt und ich habe es auch schon gesehen, wie du bestellt hast, dass die Kellner oft sehr genervt sind von dem Ganzen. Mhm. Uh, viele wissen auch nicht, was glutenfrei heißt und dass es in gewissen Ländern oft besser funktioniert, wie Italien, Holland, Spanien, Norwegen. Da gibt es nämlich auch was in dörflichen Gegenden, explizit uh, glutenfreie Restaurants und selbst in Sizilien, in einem kleinen Dorf, hat mir der Koch mal
0: schnell glutenfreie Nudeln und glutenfreies Brot gebacken. bumm da schauen wir. <lacht> Nein, ich finde es ein ganz bezeichnendes Beispiel, dass es schon funktioniert, wenn man will und sich mit dem Thema auseinandersetzt, Ja. aber dass es halt noch viel zu tun gibt, gerade im männlichen ja Bereich, ja. Es ist ja ganz spannend, es
1: gibt ja auch äh, in Österreich einige, also nicht jetzt, wir dürfen nicht nur schimpfen, sondern es gibt sicher auch voll, viel positive Beispiele. Es kommen ähm, dann eher vor, genau. Genau, nämlich auch oft, wo äh, die eigenen Familienmitglieder betroffen sind, ob das die Kinder mhm. sind oder die Eltern selber, äh, die super Hotels führen, super Restaurants mhm. führen, wo eben auch glutenfrei komplett auf der Speisekarte integriert ist, wenn es nicht von Haus aus alles glutenfrei sogar ist. Das ist genau,
0: oder zumindest die Möglichkeit so besteht, dass man sie mit gutem Gewissen dort was bestellen kann, weil sie die wirklich auskennen. Angefangen auf Heurigen bis wirklich Pizzeria oder andere Lokale. Ja. Und ich würde euch jetzt gerne mal die, die Jenny Mareni hat da, glaube ich, auch eine schöne Übersicht auch immer wieder ja. gemacht, wo man sagt, wo was funktioniert, beziehungsweise auch andere äh, Social Media Seiten oder Gruppen haben da sehr viel für Tipps und Erfahrungswerte immer. Was ich ganz gerne aber noch einfach dazu sagen mag, es wird jetzt bei den Kommentaren auch ein bisschen, also immer wieder auch kommen. Ich finde es ja gut, dass man immer in Kontakt ist mit den Menschen und das anspricht. Ich brauche was glutenfreies und das dann erklärt und darstellt die Notwendigkeit. Aber wenn wir uns ehrlich sind, es kann es nicht sein, dass Betroffene die Gastronomie einfach durch ihre Kommunikation schulen müssen. Das muss auf einer Füße ja. gestellt werden. Ich meine,
1: es ist ja auch sogar verpflichtend. Die Allergenschulung muss ja auch regelmäßig durchgeführt werden in einem gewissen Zeitraum. Ich weiß es nicht, sind es jetzt zwei Jahre oder sind es fünf Jahre? Keine Ahnung. Da bin Na, jetzt so so lange dauern es, glaube ich,
0: aber gar nicht. Aber du hast natürlich recht, aber das ist halt was, wo kein Kläger, da kein Richter. Und mhm. du hast es schon gesagt, der Großteil der Gäste in einem Lokal, der schaut die Allergene ja nicht einmal an. Ja. Also der liest ja da drüber, weil es ihn nicht betrifft. und Deswegen ist auch viel zu selten das Thema, dass man damit konfrontiert wird, wirklich mit Fragen, was ist da wirklich drinnen. Wenn dann Betroffene kommen und in, im Austausch sind oder denen das erklären, warum und wieso und das geht nicht und das geht nicht, es ist schön, es ist extrem wertvoll und man sollte auf keinen Fall aufhören damit. Aber ich denke mal, das kann nicht nur die Lösung sein, wie wir irgendwann einmal mit einem guten Gewissen essen gehen können. Ja, richtig.
1: Und was auch dazu kommt, es ist ja schön, wenn eine Person das dann erklärt, was glutenfrei ist, was aber selten passiert wahrscheinlich, du kannst mich auch halt gerne ausbessern, wenn jemand in ein Restaurant geht und dann einen glutenfrei Unfall hat, dann wird die Person dort nicht mehr hingehen. Da geht ja keiner Richtig. hin und sagt, oh oh, du hast jetzt da was Falsches gemacht, bitte mach das nächstes Mal besser und ich vertraue dir jetzt wieder, sondern
0: Im man Gegenteil. geht da einmal nie,
1: genau. Ich habe dein... ja die
0: Gruppen, ich habe ja meine Community, ich habe ja auch noch ja. Betroffene, mit denen ich mich austausche. Und eigentlich will ich die warnen, weil ich sage, hey, wir haben ja. das zwar gesagt, wir haben es besprochen, das hat trotzdem nicht funktioniert. Also wenn ihr nicht unbedingt äh, auch mit einem Glutenunfall rausgehen wollt oder wenn ihr sicher essen wollt, dann geht es nicht hin. Natürlich ist genau das für die Gastronomie eigentlich ganz, ganz relevant, dass ich sage, ich kann mir eine neue Gästegruppe gewinnen, wenn ich mich damit auskenne und auseinandersetze. Mhm weil ich dann zufriedene Gäste weil wenn wir uns ehrlich sind, jeder kennt irgendwen oder hat im näheren Bekanntenkreis wen. Sprich, es gibt Familien, da betrifft es so auch. Und wenn mhm. ich auf Familienfeiern oder so Feste denke, wo man in einem Lokal ist, dann gehe ich natürlich dorthin, wo meine Nichte, meine Schwester, meine Mutter, meine Oma, was auch immer, ja. äh, genauso mitessen kann. Und ich auch sagen kann, passt, wir bestimmen zwar für die anderen die Schnitzel, ist ja okay. Und die ohne die betroffene Person soll was anderes kriegen, aber die soll einfach mit einem guten Gewissen dort essen können. Genau. Und nicht zuschauen müssen, wie der Rest der Familie mhm. gut isst und sie schaut in die Luft oder sitzt mit ihrer Reiswaffel daneben immer. Ja, losnehmen. ganz genau.
1: So würde ich das nächste Kommentar... Vorlesen? Ja, gerne. Glutenfrei macht nur Sinn, wenn man eine solche Allergie hat. Leider haben aber viele Restaurants und andere Food-Provider keine Ahnung, wie man es von glutenhaltigen Produkten fernhält. Mhm. Kombination ist unglaublich gefährlich und dass auch Gluten in Gewürze, Soßmischungen, Soja und mehr vorkommt, weiß auch nicht jeder. Und die Dame plädiert für Schulungen im Bereich der Allergien.
0: Ganz genau. Dafür. Also das ist, unterschreibe ich sofort, eben dass dieses Kontaminationsthema nicht... Tief drin sitzt, also einfach kein Bewusstsein dafür da ist, weil es ist ja nicht schwer, kontaminationsfrei zuzubereiten. Es funktioniert ja auch. Ich muss mir halt hm. die Gegebenheiten anpassen und ich muss mir das alles definieren. Aber es funktioniert echt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und ich mag jetzt nicht einmal sagen, ach, die Gastronomie ich muss das machen, muss das machen. Wir wissen ja auch, dass da die Fachkräfte eher mangelhaft sind, dass die gerade ziemliche Troubles haben. Das, ja, ja. das ist, das Bewusstsein ist alles da. Aber da muss ich wirklich sagen, wenn ich was anbiete, dann muss das einfach auch passen.
1: Was und was vielleicht,
0: ja. da, muss ich auch noch meinen Senf dazugeben, ich bin auch dafür, dass aus also was für einem Grund auch immer, wenn sie die Menschen glutenfrei ernähren, das aber gescheit durchziehen. Weil das habe ich auch schon öfters gehört oder in Gesprächen äh, mitverfolgen können, dass es dann jemand gibt, der will die glutenfreie Pizza mhm. in einer Pizzeria, die aber nicht mit einem extra Mehl das Ganze ausarbeitet oder die die Pizza in den normalen Pizzaofen schiebt und dann geht man als Betroffener hin, der sagt, bei mir muss es aber streng glutenfrei sein. Und dann sagt er, das Servicepersonal letzte Woche war, weil da dem war das wurscht. Der hat mhm. die glutenfreie Pizza so gegessen. Ja. Das ist nicht hilfreich fürs Verständnis des Personals, weil wie sollten die das dann unterscheiden oder verstehen Kinder? Also das sind ja. so genau die Dinge, wo ich sage, es kann nicht die Basis sein, dass jemand, der glutenfrei bestellt dem Personal erklärt, wie das funktioniert. Weil okay. das sind nicht nur Zöliakie betroffene das sind auch andere. Also Wir sind sagen, ja. die reden zwar nicht so viel herum, sondern sagen, passt, wie wie die glutenfreie Pizza hinterfragen das vielleicht auch gar nicht weiter. Und dann kennen sie natürlich der Koch nicht mehr aus. Vorige Wochen war es okay und die Wochen ist es ja. nicht okay.
1: Ja. Ja, da gehört, wie gesagt, einmal richtig geschult, weil auch wenn einer dabei ist, der das jetzt aus anderen Gründen macht, als wie der medizinischen Zöliakie und Co., der Kellner, oder nicht der Kellner, sondern der Koch immer hundertprozentig glutenfrei kochen. Weil dem muss das wiederum wurscht sein, ob das der jetzt aus Modezwecke macht oder aus medizinischen Zwecken. Mhm, Was also genau. der soll sich dann nicht Gedanken machen, müssen, sind darf ich jetzt oder darf ich nicht, sondern ich darf eigentlich nie. Sobald mir irgendwer sagt, der will glutenfrei essen, habe ich die Verpflichtung, das glutenfrei zu machen. Auch wenn der dann genau. sie, keine Ahnung, Brösel auf die Pizza draufwirft, obwohl er es glutenfrei bestellt hat. Das Oder die Sojasauce dann drüber. Das ja, muss aber das das ist muss seine den Verantwortung. Dann wurscht dann, sein. Der darf genau. sich dann nicht selber denken, naja, dann ist das eh nicht so genau und der Nächste kriegt es halt nicht mehr so genau. Also ja. das ist für mich eine schlechte Argumentation, nämlich es muss immer glutenfrei sein. Das muss halt, glaube ich, so kommuniziert werden, dass wenn Thema Allergie auf der Speisekarte steht sozusagen oder wenn ein äh, Mensch mit äh, Allergie bei mir essen kommt, dann muss ich da einfach sauber arbeiten. Und die Prozesse dahinter muss ich mir aber vorher schon überlegen und nicht, jetzt kommt der Gast bei der Tür eine und äh, vertrockt keine Erdnussen, jetzt überlege ich mir mal, was könnte ich denn dem geben? ja naja, mhm. geht auch, kann ich natürlich auch machen, aber dann macht es den Prozess natürlich sehr stressig. Ich kann aber genau. auch im Sinne der Deeskalation schon im Vorfeld überlegen, mache ich vielleicht Was heißt ich für allergenfreie,
0: Sch genau. ich muss ja nicht auf die Speisekarten schreiben, aber ich habe in der Schublade was liegen, was dann Alternativen, die ich denen anbieten kann, genau. mit den Zutaten, die ich sonst da im Haus gebraucht habe und verwende. Ja.
1: Genau, was aber auch noch gut schmeckt und nicht noch Krankenhaus-Schonkost erinnert. Das muss man heute halt auch noch Richtig. dazu sagen.
0: Wir haben dann gleich ein paar mehr Kommentare noch gekriegt. Eben, was wir auch schon gesagt haben, es gibt grundsätzlich sehr viel Potenzial in der Gastronomie, wenn ich das mich auseinandersetzt und das sauber anbiete, dass ich meine Zielgruppe erweitern kann, weil ja. es spricht sie wirklich rum wie ein Lauffeuer, wenn es wo gut funktioniert und genauso spricht es sie herum, wenn es wo nicht funktioniert.
1: Auch Menschen mit Zöliakie haben Familie und gehen gerne essen <lacht> und machen gerne Familienfeiern und natürlich gehen die eher hin, wo auch jeder bedient wird, so wie du gesagt hast.
0: Und da haben wir ein positiv Beispiel, dass auch im ländlichen Bereich und es kommt dann später an also das, sind, das kann ich gleich zusammenfassen. Dass man schon, wenn man in der Gastronomie im ländlichen Bereich, wenn man eben dort regelmäßig hingeht und im Austausch mit denen schon war, denen das erklärt hat, dass es dann schon auch gut funktionieren kann. Wie gesagt, wieso mhm. kann, weil es muss natürlich die grundsätzliche Bereitschaft äh, aus dem Gastronomiebereich da sein, sich auf das einzulassen.
1: Da wird auch eine Schulung, eine Fortbildung gefordert, die genau. Gastronomen einmal jährlich haben mit zwei bis drei Stunden ja, einfach um das Thema auch präsent zu machen. Gell? Und mhm. nicht mit einer halben Stunde Stunden Schulung schnell, schnell zwischen Tür und Angel machen, sondern wirklich eine gescheite Schulung.
0: Und da ist auch ein guter Beisatz, dass man sagt, dass man vielleicht auch vegetarische Alternativen glutenfrei anbietet. Weil das muss ich auch immer wieder erleben. Und da bist du auch oft neben, dass ich mir dann Dinge bestellen muss, die ich eigentlich nicht gern mag. Aber es gibt ja. keine Alternative. Weil viele vegetarische Sachen angefangen auf irgendwie Uh, Gemüseleibchen, bis irgendwie, dann gibt's halt die Gemüsefleckerl oder das Gemüsesugo und das sind aber nur Nudeln dabei. Mm. Diese Alternativen sind dann oft glutenhältig und die kann ich nicht essen und es bleibt oft ein Brockenfleisch mit Gemüse und Reis oder Kartoffeln für mich übrig und das ist nicht immer das, was ich essen mag. Also ja. Ich, ja, ich bin nicht vegetarisch unterwegs, aber ich reiß mir nicht ums Fleisch. Also ja, das, ist dann, das ist oft wirklich nur das, okay, wenn es sonst nichts gibt, dann wird's es halt das jetzt werden.
1: Was haben wir da noch? Ah, der Kommentar ist, glaube ich, auch sehr gut gewesen. Das Potenzial in der Gastronomie ist riesig. Respekt allerdings groß. Hier ist ein guter Kontakt, Beratung, Schulung und Ausbildung wichtig. Mhm. Glutenfreie Gastronomie ist durchaus machbar. Ja, es gibt ja auch Länder, die vor allem die asiatischen Länder, die da überhaupt kein Thema nicht haben. Da fährt man immer gerne auf Urlaub hin.
0: Ja, auch in Italien zum Beispiel ist es ganz anders geregelt wie bei uns.
1: Genau, und da gibt es auch schon Vereinigungen, auch in der Schweiz zum Beispiel, mhm. wo die Gastronomie schon so geschult wird, dass Auswärtsessen einfacher und sicherer wird. Genau, und der Goodwill ist größer, als man denkt. Es fällt aber an Wissen. Wir also sind ich, sehe also, ich glaube,
0: das Bemühen ist da, aber es nutzt das beste Bemühen nicht, wenn ich wirklich das Wissen habe, qualifiziertes Wissen, weil es geht da nicht nur ein bisschen und... Ja, da einmal und da, sondern das muss handfest ja. sein, dass der weiß, was er tut, weil gerade so eine Kontamination dann tatsächlich schnell passiert ist. Auch nicht bewusst, sondern unbewusst.
1: Ja. Eben, das falsche Halbwissen sozusagen, man möchte es mhm. eh, weil jeder Gastronom ist bemüht, sonst würde er ja nicht Gastronom sein, dass Richtig. er den Kunden quasi in seinen Bedürfnissen befriedigt. Und wie gesagt, da ist es tatsächlich dann gefährlich, wenn man ein falsches Halbwissen hat. Und
0: da haben wir auch wieder, eben wenn man sagt, man hat seine Stammlokale in einer gewissen Art und Weise und ist mit denen wirklich gut in Kontakt, dann funktionieren also Familienfeiern mit rechtzeitiger Planung, voraus. Schicken wir kommen da, wir haben so und so viele glutenfreie Personen dabei. Und eben das, was wir am schon gesagt haben, dieses Ankündigen, auch im Hotel oder so. Ich habe das auch lange nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ah, ich finde mir schon was und es ist ja nicht so tragisch. Aber es hilft dem Gegenüber nämlich. Also mhm. da tun wir den Gastronomen, nehmen wir mit auf die Reise, weil ja. sie die darauf einstellen können. Und das genau. ist, glaube ich, ganz ein springender Punkt. Und es hilft für die Awareness, fürs Bewusstsein.
1: Genau, manche sagen dann wieder, also weil wir schon gesagt haben, am Land funktioniert es nicht so gut. Also wie gesagt, das ist jetzt eine Beobachtung, die wir gemacht haben oder unsere Hörerinnen gemacht haben. Aber dann gibt es auch wieder Hörerinnen, die sagen, dass alles gut ist und dass sie gute Erfahrungen mit Gasthäusern machen. Ich rufe immer vorher an. Gut, das hast jetzt eh du gesagt. Mhm. Das ist super, wenn man sie vorher ankündigt.
0: Und dann hätten man wir da wirklich auch noch ein paar so Geschichten, wo es zum einen eben dieses nicht gescheit zugehört würde ich es nennen, wenn dann das Eiswaffel drin drinsteckt. Und das, was ich dann sehr tragisch finde an so Geschichten, ist ja eigentlich immer wenn andere Gäste das irgendwie dann auch noch schief anschauen oder billig sind. Mhm. Das darf man ja auch nicht ausblenden, weil man ist ja selten alleine in einem Lokal, sondern da ist ja auch Umgebung, da sind andere mhm. Menschen da. Und ich kann das nur so gut nachvollziehen, ich will auch nicht das extra Würstchen sein. Ich will mein Körper auch nicht dreimal herzitieren und dann sagen müssen, ey, ich kann das aber so nicht essen. Kann ich bitte was anderes kriegen? Der vertrat die Augen, nimmt am Tisch, fängt zum Duscheln an. Mhm. Das geht einfach nicht. Also mhm. das ist genau das, wo ich sage, das wäre schon weniger, wenn in der Gastronomie ein Selbstverständnis da ist, passt, glutenfreies, kontaminationsfrei, da darf kein Eiswaffel reingesteckt werden, dann schaut kein Kölner mehr schief, weil wir sind nicht mehr lästig, wir müssen nicht mehr noch einmal herrufen und hm. am Nachbartisch kriegen sie nicht einmal mit, dass wir glutenfreies Essen gegessen haben. Ein Win-Win also für das, alle. Ja, wäre halt wünschenswert oder erstrebenswert. Dann kommt da auch wieder, dass halt die Allergene nicht dabei stehen oder auch nicht richtig dabei stehen, das haben wir eben auch schon gehabt. Weil ja. ich muss auch sagen, ich tue mir aufgeschwer, schwer, wenn, wenn auf der Speisekarte die Allergene gar nicht ange angeführt sind. Mhm. Weil da muss ich mich dann tatsächlich, auch ich verlasse mich so auch 100% auf die Gastro, aber da muss ich das nochmal besprechen. Wie gesagt, ich schaue auch gerne auf die Karten und wenn das Verhause aus glutenfrei ist oder auch nicht gekennzeichnet, dann würde ich mir sogar bestellen trauen, ohne dass ich Rücksprache halte. Aber wenn es gar nicht dabei steht, dann muss ich jetzt mal fragen. Und dann muss der Kellner in die Küche, weil oft weiß er es ja nicht. Was ja okay ist, weil ich weiß ja nicht, was er heute in das Menü... Eine ja. gepackt hat. Weil wenn er es vorher gewusst hätte, würde es auf der Karten stehen, wahrscheinlich.
1: Ja, aber wiederum, das, also jeder, der einen Gastronomiebetrieb hat und eine Speisekarte führt, muss jedes Gericht, egal ob das ein Tagesgericht ist, immer hundertprozentig ja. richtig mit die Allergene ausweisen. Da gibt sowieso keine Diskussion. Das ist eigentlich eine gesetzliche Vorschrift, wenn er das nicht macht, so er straf. Aber wo <lacht> kein Kläger, ja. da kein Richter, kein Mensch geht nachher hin und sagt, Na ja, du Hast du nicht gemacht und jetzt habe ich Bauch weg? Nein, es
0: ist wirklich schwierig. Oder eben dann so, also wirklich auch dieses Gegenüber oder die Kommentare, die dann haben, das bisser Mail wird doch nichts machen oder so, ja. Ja. Ähm, doch, und wieso hinterfragst du das? Also ich würde es mhm. ja nicht sagen, wenn ich es nicht brauchen würde. Ja? Ich mag die ja weder sekieren, noch mag ich da irgendwie auf die Nerven gehen, sondern mhm. es ist eine Notwendigkeit da.
1: Wobei, das ist ja oft gar nicht, ja gut, das kann vom Könner kommen, das kann aber auch von einem anderen Familienmitglied kommen. Natürlich. Das stell ja. ich mir jetzt auch ganz <lacht> spannend vor, wenn dann der andere sagt, geh, jetzt ist schon richtig peinlich, weil alle schon schauen ja. und so, <lacht> geh jetzt tu nicht so blöd umeinander, ist das, die, die paar Brösel werden da schon nichts machen, so in die Richtung. Mhm.
0: Das zeigt in Wirklichkeit wieder, wie gesagt, das sind die Beispiele, da funktioniert super, es gibt da Karten oder sie sind flexibel, kennen sie aus. Ich mag das gar nicht kleinreden, aber es ist oft leichter, die, die Negativbeispiele anzuführen. Aber nichtsdestotrotz zeigt es, es gibt Handlungsbedarf. Oder wie siehst du das? Ja, auf
1: jeden Fall. So spannend da noch. Ich, ich lese da noch weiter in die Kommentare, wenn man wenn man fragt, ob das glutenfrei ist und dann kommt da als Antwort, es ist vegan. Ja, das haben genau. wir schon wieder bei dem Thema, oder? Dass das einfach die bessere Lobby hat. Mhm. Aber das ist mir auch schon mal passiert, glaube ich. Oder das strohheim problem haben auch schon mehrere gehabt, glaube ich, was mhm. ich da so sehe. Oder dass das Burgerleibchen dann am Mehl drinnen ist, aber das... Äh, Uh, das, der Burger selber, also
0: ne? das Brötchen, ein das ein Glutenfreies Glutenfreies Brötchen, aber zum Binden vom Gemüsepatty habe ich dann das Mehl genommen. Ja, aber genau das ist es, wo man sagt, das ist, da muss ich wieder an mein Beispiel denken, kannst du dir erinnern, wie diese Currywurst oder was ich einmal bestellt habe und sie haben mir aufzählt, was in der Soße halt drin ist, dieses und jenes und dann er mal in, in Röstzwiebeln. Du hast gesagt, Zwiebel geht in der Soße. Ja, eh, aber der Zwiebel war im Mehl. man ja. geht auch nicht mehr, ja? Also so, es ist eh schwierig für für Gastronomen sich, ohne dass er mich damit auseinandergesetzt hat, das Richtige zu machen. Sondern es ist wirklich ein Thema, mit dem mhm. man sich beschäftigen muss. Es
1: gibt ja Beispiele, wenn man sie so eben in einschlägigen Foren herumtreibt auf Facebook. Das ist, da habe ich auch letztes Mal was Spannendes gelesen. Man kriegt ja nicht nur positives Feedback als Restaurantbetreiber, sondern auch negatives. Nur das kommt dann nicht zum Restaurantbetreiber durch, sondern das wird auf solchen Richtig. einschlägigen Foren diskutiert. Wo ja. dann irgendwie, keine Ahnung, ein Burgerladen, da werden sogar Warnungen ausgesprochen, dass da eben ja. letztes Mal jemand einen Burger eben als glutenfrei angeboten hat, dann war er gar nicht glutenfrei. Aber wiederum, da sind nur nur draufgekommen, weil dem Betroffenen das so komisch vorkommen ist, dass der so anders ausschaut, wie, wie sonst wie eben so das das immer. Ja. Das war so in der Systemgastronomie, wie du zuerst schon erklärt hast.
0: Ja. Ich habe das aber auch schon mal gehabt, habe eine Pizza bestellt und tatsächlich ist dann der Koch nochmal rausgelaufen und hat mir es weggenommen, ja. weil er gesagt hat, ah, ah, die, die hätte ja schon glutenfrei sein, oder? Und so, ja, dann habe ich eine neue gekriegt. Also ich, ich mag ja gar nicht sagen, dass nicht Fehler passieren Kinder. Das, das ja. ist überall kein Thema. Und wenn es rechtzeitig äh, bemerkt wird, ist es ja auch nicht tragisch. Aber man sieht dann auch, dass man sagt, es gibt grundsätzlich ein Bewusstsein, wie wir es eh schon gehört haben, aber es braucht halt wirklich noch die Routine und die Sicherheit, dass wir Betroffene ja mit einem guten Gewissen und mit einem guten Gefühl essen gehen können. Mm -hmm. Wie du so schön gesagt hast, wir vertrauen denen blind. Das, was yeah. wir sonst da wir kribisch tun, gehen wir in andere Hände und wir sehen dort nicht in die Küche rein. Holen wir auch nicht. Weil wenn ich, nicht also ich will ja genau diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Genau. Ich will ja essen gehen.
1: Dafür zahle ich und äh, okay. wenn man glutenfrei ist, zahlt man meistens nur 3-4 Euro mehr pro Essen.
0: Oder kriegt weniger für das, was man zahlt hat, weil ja. da haben wir wieder bei dem Thema, dass ich sage, ich kriege zwar meinen Burger ohne Weckerl, aber zu ja. einem gleichen Preis.
1: Oder glutenfreie ja. Pizza sind auch ja immer kleiner als wie normale Pizza. Oder, das ist mir schon aufgefallen. Genau. Ja, und Teurer dann dabei auch noch. Dann möchte ich auch was Gescheites Wichtig kriegen. Wichtiger ist
0: jetzt, dass ich dann das ohne Bauch hinten noch essen kann. Mhm. Genau.
1: Ich glaube, das betrifft alle deutschsprachigen mhm. Länder. Ob das jetzt Schweiz ist, Deutschland, weil wir beobachten das ja immer so, da geht es uns alle gleich. Es gibt schon ein paar ja. Länder, wo es wirklich gut funktioniert. Aber das Problem ist jetzt einmal auf dem Tisch. Wir haben festgestellt, es geht vielen so, dass es schwierig mhm. ist, öffentlich zu essen, wenn man glutenfrei essen muss.
0: Aber Martina, vielleicht laden wir uns auch mal einen Gastronomen ein. Ich wollte gerade sagen, weil das ist jetzt uns zu wir so ein bisschen das anhören, wie, ist, ja. wie, wie sie das sehen, was, was möglich ist, also was sie sich können, was im Rahmen des Möglichen bei ihnen liegt und was sie schon tun mhm. oder wie sie es tun, wenn Sie jemand tut oder was wirklich Gründe sind, die abschrecken, weil das sind ja Mutmaßungen von uns, die Ganz wir genau gemacht haben. Und Aber auf war's. jeden Fall haben wir erkannt, es gibt was zu tun und
1: mhm.
0: wir werden das wir werden weiterkämpfen, dass sie da was tut. Angefangen von der Awareness bis hin, dass wir wirklich versuchen wollen, mehr Bewusstsein und Aufklärung zu schaffen, auch im Bereich der Gastronomie.
1: Geht eh nur mit vereinten Kräften. Ganz genau. Gut, so haben wir nur ein paar positive
0: Wörter zum Abschluss. Also ich würde jedem mitgeben, man darf sie nicht einschüchtern lassen. Aber wenn es einmal negative Beispiele gegeben hat oder wenn man einmal gefrustet ist, ich werde auch nicht daheim sitzen bleiben, sondern ich werde auch nach wie vor <lacht> äh, Auswärts essen. Und das, das denke mal, wenn einem das wichtig ist, dann soll man das tun. Und man darf nicht müde werden, sie erklären zu müssen. Mhm. Auch wenn es nicht immer leicht fällt, aber es hilft nichts, dann muss man durch. Ja. Ich brauche das so und wie du richtig andeutest, man, ja. man tut der Allgemeinheit damit ja angefallen ist, auch einer der Betroffenen. Genau. Jeder, der das sauber erklärt und Verständnis, äh, so, also für Verständnis sorgt und das, die Aufklärung da betreibt da profitiert der Nächste, der hingeht ja auch wieder.
1: Man leistet einfach wertvolle Pionierarbeit sozusagen und irgendwann wird es dann hoffentlich so gut funktionieren wie in manchen anderen Ländern.
0: Das wünscht man sich auf jeden Fall.
1: Ja, war spannend. Wieder mhm. mal so ein richtiges Blutdruckthema,
0: glaube ich, für viele. Aber einfach auch wieder ein bisschen reflektieren, gehört werden und die, das Bewusstsein, dass wir halt alle im gleichen Boot da sitzen. Dass mhm. es da nicht nur um einer nur so geht, sondern dass wir alle die Themen immer wieder haben. Und auch das das Positive, dass wir auch zwischendurch schöne Erlebnisse haben und super gut gegessen haben auswärts, genau. und es einwandfrei funktioniert hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man redet
1: ja immer nur über das Negative.
0: Und wir wünschen euch jetzt auch eine genussvolle Zeit bis zum nächsten Mal. Wenn hm. ihr was habt, was ihr uns gerne rückmelden wollt, sonst noch Input-Anregungen oder die eine oder der andere Gastronom schon zugehört hat, gerne melden. Ja. Äh, Ihr er erreicht uns am besten auf Social Media, du hast es schon gesagt, Instagram oder Facebook, oder gerne per Mail unter podcast @mottemailworm at Sehr gut. Perfekt. Macht es gut, lasst es euch schmecken. Ciao. Ciao. Tschüss.